0: El taco siempre lleva doble tortilla.
1: El elote lleva siempre chile del que pica. La torta de tamal no es de dulce. Siempre, siempre hay que dejar espacio para el postre. Si lo tuyo es la tragadera, la música, los memes y los mames, estás en el lugar correcto. Trae tu topper. Esto es para ir comiendo. No mames, Pedro, este pinche borrego me está quitando la crudota. Ya ves que me puse tan
0: pedo anoche. Deberíamos ponerlo en las escrituras. Por supuesto, pero ¿cómo cómo lo podríamos poner? Pues así, pinche borrego te quita crudas. No, se van a ofender en el 2021. Tiene que ser diferente. ¿Cómo, no, ¿cómo cómo cómo lo pondrías?
1: ¿Qué te parece Este es el cordero de Dios, que quita la resaca a todo el mundo.
0: Amén. Crucifícame ahorita.
1: <risa> ¿Cómo están, queridos? Para ir comiendo. Ahora, ¿cómo les vamos a decir a, a nuestros queridos escuchas?
0: Comiendo livers. Yo estoy <risa> clavado con el liver al final de cada, cada palabra. ¿Comiendo livers? Comiendo livers para ir comiendo. No, para ir comiendo livers, comiendo livers, comiendo deistas. Mm, no sé, no sé. Está
1: complicado, ¿no? Uh -huh. Tenemos que encontrar un modo de llamar a nuestra querida audiencia que esperamos hayan disfrutado el primer episodio que ya está en Spotify, ya está en Anchor, ya lo pueden escuchar. Ya estamos al aire.
0: Ya no hay pretexto.
1: Escúchenlo. Ojalá sí les haya gustado. K.
0: Yo creo que sí. pues yo, yo lo escuché como unas dos veces y sí está bastante bien. Bueno, yo lo disfruté mucho. Entonces sí, pues yo,
1: yo también creo que nos quedó bastante bonito, ¿verdad?
0: Y de lo poco que he preguntado, Está padre. Entonces yo creo que vamos bien. De todos modos, ahí están las redes. Recuerden que por ahí nos, como ya no estamos en vivo, todo lo que nos quieran decir es por las redes.
1: De preferencia no manden mentadas de madre, no sean así.
0: No, puro amor. Abrazos, no balazos, diría Exacto.
1: tu presidente. Sí, sí, sí. Y compártanlo, por favor. Recomiéndenlo, compártanlo. Les haya gustado o no. Si les gusta, háganlo con gusto con la gente que quieren, que sepan que les va a gustar. Al final creo que va a ser varia gente porque somos bien dragones todos. Claro. Y si no les gustó, recomiéndenselo a alguien que les cague
0: para que mete madres y, uh -huh. y genere tráfico.
1: Sí, al final <risa> el, el chiste es que nos escuche más gente, que ustedes estén contentos con lo que les este les entregamos cada semana. Verdad? Por supuesto y que haya más gordos en
0: este país. Sí, <risa> hay, hay
1: que mantener ese primer lugar mundial en, en obesidad Así de alguna de, manera. Count.
0: A chingar a su madre la norma, no, la norma 51. Y el etiquetado papún, carajo.
1: <risa> Oye, que ese pinche etiquetado no mames. Yo sí extraño a Chester Chetos, al, al osito bimbo. Yo extraño al Melvin gordo. Bueno, pero ese, ese ya... ¿cuánto, ¿Cuánto lleva el Melvin anoréxico? Ya llevaba como dos años o tres, ¿no?
0: O sea, no me acuerdo bien. Como tiene un rato que, que no como cereales. Yo nada más veía lo que publicaban en Facebook o en, en notas de internet. Pero pues el Melvin, o sea, un elefante delgado y esbelto, no. Un elefante gordo. Igual
1: le tocó a, al Tigre Antonio, también lo pusieron mamado y acá.
0: Ajá, no, pero el oso bimbo ya lo mandaron a la verga. No sé, el de Fruit Loops, el, el tucán, ahí sigue, ¿no?
1: No, ya no hay mascotas en el... Ya ninguno. no hay mascotas
0: en los cereales, chinguen a su madre. Vete a la verga, Alejandro Calvillo.
1: <risa> no sé si al, al Nito siga en el Nito. Digo, yo sé que no es un animal, no me vean. ¡Pinche racista, güey! Estoy preguntando, al final, ¿es la mascota de la... de la ¿qué será? ¿Golosina? ¿Bocadillo? ¿Pastelillo? Del, del pastelito. Es la mascota del pastelillo, pues se supone que no iba a haber mascotas, entonces no sé si el Nito siga en el Nito.
0: Yo creo que sí. Bueno, que yo recuerde, ese fue el primer mame de delicadeza de la sociedad, porque con lo, como lo empezaron a consumir en Estados Unidos, uh -huh. y decía Negrito... ¡oh! ¿Qué pedo con este pastelito racista que le dice niggas a nuestros consumidores? Entonces de ahí empezó y de ahí pues ya todo eso fue poco a poco al carajo. Exactamente. Pero creo que sí, Nito. No me he fijado si todavía tiene ahí el vato o no. Habrá que buscarlo. Uh -huh. Y
1: yo también, o sea, yo sí como cereal, no tan seguido, pero yo no como cereal mexa, debo confesarlo, yo como... Captain Crunch y Count Chocula, porque te, tuve una regresión a mi época de niño. Entonces dije voy a comer cereales para puro niño y esos me gustan más los sabores que que los de Kellogg's, Ajá, que el Choco Crisp y esas madres que digo el Fruit Loops me sigue gustando. La neta es bien rico, tan artificial, así <ríe> tan
0: <risa> Tan lleno de químicos, químicos, azúcares, ex de calorías y sodio. ¡Chinga a tu madre, Alejandro Calvillo! <ríe> Bendito sea el glutamato
1: monosódico.
0: ¡A huevo! Tanto bien nos hace,
1: <ríe> culeros. <ríe> este, Después de nuestro rant a la Secretaría de Salud y a sus pendejadas, me imagino que ya se habrán dado cuenta de qué taco les vamos a hablar. Empezando por el cartel, obviamente, pero por también por la, la introducción. Pero al final es como de los tacos, si no es que el más antiguo, porque es como el primer registro es por ahí de 1518. Ok, ok. A lo mejor no de la preparación del taco como lo conocemos ahora, pero sí del, del platillo, ¿no? De cómo se preparaba por ahí de 1518 ya empezaban a hacer este bonito platillo.
0: No, y aparte es taco de momento familiar, ¿no? Porque normalmente a donde lo venden vas con la familia, que la tía, que la abuela casi no es, o sea, si vas tú solo es para llevar pero si los comes en el lugar es, tráeme 20
1: uh -huh. y también se da mucho que es como para las fiestas no, familiares en, en provincia, así es, de que el bautizo que el cumpleaños, que los 15 los años, 15
0: años. Uh -huh. o sea, entre más dentro del cerro esté, más cantidad de este taco hay entre más magueyes haya alrededor de la
1: casa, más va a haber de este platillo.
0: Entre más letreros en los postes de fiesta de Nayeli a la derecha, más hay de este <ríe>
1: platillo. ¿Cómo se llamaba la de San Luis que se hizo súper famosa viral?
0: Está Rubí. Rubí. Los 15 años los de Rubí. Los
1: 15 años de Rubí. Yo, yo iba a ir. Me ah, acuerdo
0: que, la... que también le di ahí asistir al evento en Facebook. Le dije ahí, voy a asistir. <ríe>
1: Ah, bueno, eso también podemos hablar más al rato ahorita que dijiste, eventos. Pero acordarme cuando acabemos y no lo dejamos para otro programa. Pero hoy, queridos eh, comiendo livers. ¡Huevo! <risas> hoy les vamos a hablar
0: de la barbacoa. El bonito taco de barbacoa.
1: El rico y delicioso taco de barbacoa que yo todavía sigo sin entender porque hay subnormales que dicen que no les gusta.
0: La barbacha. Cierto. Afortunadamente no conozco gente que diga ¿No me gustan los tacos de barbacoa? Yo sí. ¿Sí? ¿Los uh -huh. asesinaste o... Dime, quiero pensar.
1: Bendito sea, se auto... Excluyeron de mi vida. Ok, Entonces, que okay, okay. ¿Hiciste bien? Estoy agradecido con, con quien haya aplicado esa bonita limpia en mi vida. No, no puede uno estar con gente tan negativa. ¿no? O sea, sí,
0: es, es, es luz, es magia el taco de barbacoa. Es, sí. Es esperanza en este mundo tan malo. Es vida, es este energía, es...
1: Salud de la tierra hacia nosotros. ¿Qué más quieren, perros? Benditos borregos y chivos. Sí, entonces te decía que existe por ahí desde 1518. Hay como registros de, de este taco, más bien del plato, ¿no? de la forma de prepararlo, que se pone un animal en un hoyo hecho en la tierra y este se tapa con pencas de maguey. El hoy, obviamente el hoyo lleva piedras calientes para que esté como... Un, sea un hoyo caliente como un, una especie de horno pero en la tierra, entonces se pone en las pencas la carne se, se cubre con la penca del maguey se tapa con tierra y se deja toda la noche cocinar ¿no? es un proceso de cocción que dicen los chefs que es como cocción lenta algo así, no sé qué madre uh -huh. y entonces lo que hace es que la carne queda cocida y jugosa a la vez pero también como que chorrea el caldo ¿no? y ese caldo es el que se convierte en el bendito consomé que también acompaña
0: a la barbacoa. A la, al cordero
1: de Deus. Exactamente.
0: Bueno, todo esto si lo sabes hacer, ¿no? Porque yo una vez me contaron una historia de una persona que intentó hacer barbaca, barbacoa de hoyo uh -huh. y ahí algo le salió mal y se sobrequemó y al día siguiente ya no había nada porque de tanto calor se consumió. Entonces ya no había animal, ya no había nada, el puro hoyo.
1: Sí, si lo dejan, me imagino que si lo dejan más tiempo o que esté demasiado caliente el hoyo. Si la carne desaparece, ¿no?
0: es una plática que se puede tornar bastante incorrecta <risa> porque hoyo caliente, este el animal, el animal, sí, sí, sí. <risa> pencas de mague
1: <risa> al, al final, este varias de esas frases aplicarían para el That's What She said exactamente. De Michael Scott, pero sí, básicamente es, es muy mexicano, aunque por ahí en algún programa, en, en alguna serie de cocina, Llegué a ver que en la Patagonia utilizan el mismo estilo de cocción. O sea, también hacen su hoyito y la chingada, pero... Ajá. Y también es antiguo, ¿no? Es mucho tiempo atrás. Pero aquí la ventaja es que el maguey. Ok. Y se va a escuchar muy mamón, pero la tierra. No sabe igual la barbacoa de hoyo de Hidalgo que del Estado de México.
0: Sí. Más bien, no solamente para eso, creo que si quieres este, sembrar ciertas cosas, creo que lo primero que tienes que ver es que la tierra sea fértil para esas madres, no No es como que cualquier, o sea, incluso si en el lugar se da uh -huh. en esa misma, en ese mismo terreno que tú estás pensando, ah, pues aquí voy a sembrar papayas y a lo mejor no se puede. Debe ser lo Exacto. mismo con, con el animal. Exacto,
1: que también varía, por ejemplo, en, en México varía según según la región. En el norte lo hacen con con rezo cabrito, Uh -huh. En la parte de aquí del centro, de lo que es pues, Hidalgo, San Luis, la la la, todo esta parte de aquí es con, con borrego chivo. Y en el sur usan pollo cerdo, que es el, el, el hoyo, le dicen espif. Por eso el pibil es que esté la carne cocida en un hoyo. Okay. De ahí viene el nombre pibil. Espero que estén tomando notas porque pinches datos chingones que les estamos lanzando. No, les, les estamos dando perlas de sabiduría que espero también estén acompañando con un trago y unos tacos. ¿no? Como
0: nosotros hace un par de minutos.
1: Porque hoy, hoy me dio gusto ver que... Bueno, hoy no. No, no sé qué día. Que una de, una de nuestras este, comiendo libres puso... Los estoy escuchando y se me está antojando comer tacos. Eso es lo que queremos, que se pongan gordos. No, no. Es decir,
0: <risa> no que el que se, <risa> <lim> se atasque.
1: <risa> no sé, no queremos que se pongan gordos, pero sí que coman y disfruten la comida. La comida es bien rica y, y neta es, es bien chido disfrutarla. Exactamente.
0: Fíjate que yo no sabía, más bien, no sé, no, no distingo la diferencia entre barbacoa de borrego y barbacoa de chivo. O sea, si tú me das un taco de cada uno, no te voy a decir cuál es cuál. Yo tampoco, fíjate.
1: No sé, es más, si he comido de chivo Ajá. o no. En, 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 en su gran mayoría he comido de borrego y sí me he dado cuenta de, de cuando he comido de, de borrego, porque ha habido veces que he estado desde el día en que entierran al animal. <risa> That's what he said. Oh.
0: El animal.
1: <risa> El animal. <risa> o sea, desde de, de todo el proceso, ¿no? De, de que lo lo, lo sacrifican, lo, lo pelan, lo, lo descuartizan, la chingada. Soy muy feo, no se me vayan a espantar y se vayan a volver eh, contra el proceso, pero pues es, los crían para eso. Y ya después, cómo lo salan y la chingada y en el hoyo, su puta madre. Y el otro día, cuando destapan todo, y si sí he visto que son borregos, pero si sí, no, no, no sé yo tampoco si sí he probado de chivo.
0: Sí, no quién sabe. Mi abuelo era mamón. Él solamente comía... No me acuerdo si era de borrego o de chivo, pero solamente uno de esos dos. Uh -huh. Porque comer de lo otro es... No, es, es de nacos. <ríe> no sé si decía eso, pero sí. Solamente él comía de, de chivo. Entonces, yo ni idea, ni idea de qué. ¿Cuál es, ¿Cuál es cuál, no?
1: Sí, quién sabe. Porque, no sé, por ejemplo, cuando has... Cuando, no sé si has comido, pero... Es bien diferente el mole con pollo que el mole con guajolote.
0: Ah, no, tampoco
1: ni idea. El guajolote es más correosa la carne, es más como dura, tiene un sabor diferente. Ahí sí se nota un chingo. No, y no sé, no sé si he comido barbacoa de chivo, fíjate. ¿Quién sabe? Pero la de Borrego es, no mamen, un pinche manjar de dioses. Claro, por supuesto. Lo que decimos es luz. Es luz, Exactamente. Tanta luz tiene que... Ya, ya escucharon al principio que Jesus la quería poner en las escrituras. La puso al final.
0: En una redacción distinta pues se quería pasar de verga al güey. Sí,
1: porque si no se nos iban a ofender muchos. Ya saben cómo está este pedo.
0: Cancelen a Jesús. <risa> ya nada más les falta eso, pendejos.
1: Cancelen a Jesus. Ya hablaremos de, de eso, de la cancelación. Pero sí, yo, yo, yo tengo la teoría sin bases. Que la barbacoa salva más almas que el pare de sufrir,
0: Sí, por supuesto. Sí, no, no me imagino a brasileños anunciando este barbacoa de pasos. No, nada la voy a cagar intentando hacer un acento brasileño. Pero, pero así sí, por supuesto. Porque aparte, para de sufrir en la madrugada y en la radio, ¿no? Uh -huh. Ahí estás pedo, ahí estás que te lleva la chingada. La barbacoa es en la mañana. Todo lleno de lagañas, desnudo, con la ropa interior de otro, otra persona. Yo. Entonces tienes que salir y... Curártela. Con el walk of shame de el por walk medio. Of shame, ¿no? que claro. Te despiertas. Puta, quién es? Cabrón? Exactamente. ¿De quiénes son estos calzones? Y aparte, eh,
1: creo que siempre uno debe estar agradecido cuando al otro día en la peda dice alguien: Yo invito a la barbacoa. Uf, es como no mames, Dios, güey.
0: Jesús reencarna en ese momento en esa persona que anuncia el disparo. Esa persona será salva por siempre. Por siempre. Amén, Cristo. Para ir comiendo.
1: No sé si estamos teniendo un patrón, porque ya hablamos del taco al pastor y ahora la barbacoa. El taco al pastor es antes de la peda, después de la peda, pero instantáneo. Ajá. La barbacoa es al otro día de la
0: peda también. Exacto. Sí, o sea, sea, el taco al pastor es después de la peda, entre la peda y tu casa. Uh -huh. La barbacoa es después de la peda, amaneciendo en tu casa. Exacto. O en donde amanezcas. O ¿no? en donde ejemplo,
1: amanezcas. Que algún alma caritativa y salvadora te la invite. Exacto. y entonces es como una línea continua de relación
0: del alcohol con los tacos por supuesto, siempre la tortilla y la carne, alcohol desmadre, es como la misma ecuación
1: exactamente, a menos que vivas sí, en un lugar que que sea pueblo mágico y que no sea Coyoacán.
0: Ahí es donde tú tienes que sacrificar al animal primero Ajá, y, y después y, prepararla.
1: Y ya lo comes como decíamos hace un, unos momentos cuando es un evento cumpleañero, aniversario, no, 15 años.
0: La fiesta de Nayeli para allá.
1: Sí, porque aquí creo que en la ciudad digo y no estoy diciendo tampoco que seamos mejores y la madre, aunque sí. Este, pero en la ciudad no se acostumbra tanto, ¿no? O sea, bueno, yo por lo menos no. O sea, a mí en los cumpleaños no decían, ah, vamos a comprar un borrego y su puta madre. No.
0: No, aquí en la ciudad que yo recuerde, en los cumpleaños y así era más de mole. De uh -huh, mole con mole. la pieza de pollo ahí en el plato de Bice. Órale, cabrón.
1: Pinche arroz rojo y un mole. Exactamente, con uh -huh.
0: chicharos. Puta, puta madre, madre que inventó <ríe> los chicharos para el arroz.
1: Los chicharos son como los pubes no como el bello pubic innecesarios no por más que los <risa> aparte te terminas tragando uno a huevo.
0: <risa> entonces este... <risa> Creo, pues que sí. nos... <risa> Creo que nos desviamos un poco, verdad? No más desde el animal, desde
1: la es que es el pedo de todo el que pinche animal y que lo, lo descuartizan su puta madre. Pero no crean que somos muy alcohólicos tanto poquito nomás no y que no estamos siguiendo un patrón de ay vamos a hablar de puros pinches tacos que son relacionados con alcohol no pues la verdad es que aquí en la ciudad hacemos eso el taco de pastores para amortiguar la peda sea antes o después de beber y la barbacoa es para curarse la peda exacto es como ¿No?
0: el ciclo de la vida o sea cada cosa tiene su
1: propósito y su función exactamente y es llegas al pinche puesto y Llegas con tu proveedor de barbacoa y ves cómo abre las pencas y sale así el omito de la puta barbacoa y dices, no mames, quiero de eso. Sírveme de eso, por favor. Y ya ves cómo agarra el pedazo y, y, y de hecho un, un este, una clave o un como tip para ver si la barbacoa está bien cocida es que los huesos se salgan así casi solos. no uh -huh. Que los agarren con la mano y salga limpio el hueso. Quiere decir que la barbacoa es, está jugosa, está bien cocida.
0: Es digna de ser. Y está digna,
1: exacta. Es digna de ser consumida en ese momento.
0: Lo que yo no entiendo es porque pertenezco a este, este sesgo, a este grupo discriminado de los que solo piden maciza. Ok. O sea, yo pido maciza, me ven feo. No pido maciza, al taquero le vale madre y me pone este cuerito. No me pone de otra cosa. <risa> o sea, pido maciza y mis amigos... ¿Por qué la maciza? Las, la maciza es seca. La maciza es sí. casi no sabe. Y yo, pues perdón, güey, pues a mí me gusta la maciza en la barbacoa.
1: ¿no? Sí.
0: Entonces nunca he entendido y creo que nunca entenderé esta discriminación hacia la gente que solamente pide maciza en los tacos. Perdón, a lo mejor no tengo autoridad moral para andar criticando a los que no les gustan la, la, la barbacoa, siendo yo que solamente pide de maciza. De maciza. Pero
1: pues existe el pedo. Yo nada más conozco mujeres... Las mujeres son las que piden pura maciza en la barbacoa y tú y yo y tú. Uh -huh. Yo, fíjate, yo, yo cuando era niño yo comía pura maciza porque no me gustaban como los nervios y su puta madre uh -huh. o, la, o la parte de la grasa de la carne. No, pero ya cuando crecí y descubrí la espaldilla, dije no mames, la espaldilla es la cosa más rica que hay en el mundo.
0: Puede ser, porque uh -huh. justamente esa es la razón por la cual no les gusta, porque seca. Exacto,
1: la maciza es súper seca, es como la pechuga de, del pollo La parte, la, la, la pieza más seca del pollo siempre es la pechuga Ok, uh -huh. entiendo Y la maciza, pues es, diga, o sea, si, si lo ves como, como en las redes o así pues La maciza es la parte que menos nervio y menos grasa tiene Entonces es carne magra que se seca muy rápido Uf. La, la, la espaldilla, pues es literal la parte de la del lomo de, del borrego, que es, tiene carne, pero también tiene como un, una, una línea de grasa que no mames, le da un sabor. Es como en los cortes, la, el New York, no que tiene su, uh -huh. su línea de su marmoleado y su puta madre. <risa>
0: sí, 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 sí.
1: Y yo aún así, y él, le estaba yo contando a Beto antes de grabar, que la mejor parte que he probado es la parte del cuello. Que no todos, la, no todos los taqueros de barbacoa te dan. Y porque aparte es muy poco y a lo mejor si mucha gente lo conoce, pues lo piden y se acaba. Pero no mamen lo rico que es. Si algún día van a unos tacos de barbacoa, pidan la parte del cuello. Puta madre. El qué cuello es rico. Ok, okay Carne okay. jugosa. Sí trae grasa, pero no trae nervio. O sea. Es como la espaldilla. Parecida a la espaldilla, pero todavía más con más sabor.
0: Ok. O sea, porque sí si, si he comido tacos de espaldilla, medio los. Híjole, qué, qué horror que los diga limpias, ¿no? los limpios, uh -huh. qué horror que diga eso. ¿no? Pero cuando llego tarde, que ya están a punto de que pues, ya no tienen maciza, uh -huh. nada más espaldilla, pues a ver, dame. Y de repente sí es como, ah, pues sí puedo tolerar esta grasita o estos nervios y ya me lo chingo. Sí sabe chido, pero a mí dame carne magra.
1: Pues hay, hay gente que incluso pide para su consomé, piden hueso, que le echen el hueso de la pata.
0: Ok, además también
1: ya es más acá. Hay gente que siempre pelea a los sesos también.
0: No, no, no. no
1: <risa> yo, yo no soy tan fan de los sesos de barbacoa. Yo prefiero los sesos este, como ya fritos, así en las quesadillas de carnitas y eso que ya no sé. Uh -huh. No se notan tanto porque estos sí pues están cocidos y se ve así el, 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 el pedazo <risa> da, de los
0: pensamientos.
1: Sí, ahí estás viendo la pinche borrego diciendo no seas culero, no me mates. <risa> Pero sí, la espaldilla. Bueno, para mí, por lo menos, hay gente que le gusta más la costilla, por ejemplo. La panza. La, la panza también como es así sí me gusta mucho. Que pues es literal también las vísceras, ¿no? O sea, todo lo que le sacan antes de, de ponerla a coser en el hoyo, le sacan las vísceras y las envuelven en el estómago. Y okay. lo ponen también allá abajo para que se cosa. Entonces, y le ponen chile y lo condimentan, su puta madre. Y pues igual lo sacan y pues es una bolsa, ¿no? El estómago es como una bolsa. Lo rebanan y ya viene todo adentro cocido preparado. Sí, a mí también me gusta un chingo la, la panza.
0: Ok, ok.
1: Hablando de preparación y de estilos de, y piezas y partes, vamos a escuchar a mi amigo Barbacoa, que lo pude entrevistar. Por fin, se me estaba escapando y lo logré. ¿Dónde
0: este, va, cabrón? ¿Dónde o sea, va?
1: Sí, se me estaba yendo. Entonces, vamos a escucharlo, para que nos cuente cómo prepara él y, y qué son la, cuáles son las mejores partes de la Barbacoa.
0: Ahí venimos
2: tamales oaxaqueños tamales oaxaqueños tamales calientitos traemos de salsa roja, verde, mole y de dulce, también traemos atole calientito
1: para ir comiendo ¿cuánto tiempo llevas vendiendo Barraco?
2: yo tengo vendiendo 50 años
1: ¿Y de, de dónde viene? ¿Del Estado de México? Del Estado de México, sí, señor. ¿Cómo se prepara la barbacoa?
2: Pues varios tienen su... Ahora sí que su, su manera, su técnica, como quisiera decirle. Pero yo, para empezar, sacrificamos el animal. Y luego enseguida ya empezamos a lavar todas las vísceras. Luego ya, ya le llamamos nosotros descuartizar. Ponerle su salecita, su naranja y su... este ajo y este y se pone a baño maría sí hacia a que se sí se, se repose en unas tinas y ya luego posterior ya por la tarde nosotros le, le llamamos cargar a los este a los hornos y ya las dejamos toda la noche pero antes se prepara el horno se calienta con bastante leña uh -huh. se queman las penquitas uh -huh. y ya luego se cubre la carne con las penquitas este, llamadas, sí, tatemadas le llamamos, quemaditas pues uh -huh. y ya se compone la carnita y se mete, se tapa y hasta las 2 de la mañana empezamos a destapar los, los hornos esa es nuestra preparación a lo mejor hay gente que pues que prepara de diferente Manera, ¿no? O sea, si todos así tienen su, su manera, pues, de trabajar.
1: ¿Cuál es la pieza o la parte que más le piden para el taco? Eh,
2: depende del lugar. Como aquí piden mucha maciza, y en nosotros allá en el pueblo no hay nada más que la
1: costilla. Uh -huh.
2: Eso es lo más que todo mundo
1: pide: costilla. ¿Y usted cómo se prepara un, un buen taco de barbacoa? Para usted, ¿cómo debe de ir?
2: Pues para mí arregladito con su, su guacamolito y, este, y un buen taco de cosilla. Con eso no le pide uno más.
1: ¿Qué es lo más raro que le han pedido en un taco? Una parte así que casi nunca ponga... O... ¿No?
2: Lo que son las este, criadillas. Sí. Eso es lo que luego hay veces... Tú la gente a lo mejor hasta es ok.
1: ¿Cuál es la mejor salsa para comer un taco de barbacoa?
2: Para comer un taco de barbacoa no hay nada más que la salsa borracha. ¿Y esa cómo va? Esa va con este mulato sí. hervido, con su quesito, pues se le pone su queso arriba se que polvorea y se este, se arregla con, con pulquito sí. Con natural, sí, 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 con poquito natural. Eso así yo, para mí, es lo que me agrada, no? O sea, mucha gente vuelvo vuelve a lo mismo. Tenemos de diferentes paladares uh -huh. y otra gente a lo mejor dice de otra manera, no? Y, y yo respeto las decisiones de cada persona, <risa>
1: Muchas gracias,
2: sí, señor.
0: Para ir comiendo. Pues qué tal Beto, 50 años vendiendo barbacoa. No te pases de verga. O sea, ya podrías prepararla con los ojos vendados. Güey. Está
1: cabrón, ¿no? Sí. Eh. Y aparte 50 años haciendo lo mismo. No sé cuánto, no le pregunté, no sé. Según yo nada más vende los fines de semana, lo cual implica que de jueves a domingo eh, se levante siempre a las 2 de la mañana para sacar al borrego del pollo. Al animal. Exacto.
0: Sí, no, no, está cabrón. Digo, ya no conozco muy bien cómo sea este pedo de el crecimiento de un negocio así, pero 50 años, pues por lo menos, me imagino que ha de tener como más ramificaciones de lo que haga el don, ¿no? O simplemente es matar al animal por lo que dice y venderla. Uh -huh, tal cual. Sí, ya es como gen generación, tras generaciones de barbacoyeros.
1: Sí, ah, porque aparte eso también es una peculiaridad de la barbacoa, creo yo. Así como el consumo es familiar, el negocio es familiar. Claro, no? Uh -huh. En este caso, el abuelo, el que, el que yo entrevisté, el don es el que prepara, el que está picando la carne y hace los tacos. Uno de sus hijos y sus nietos son los que atienden o ¿no? que sirven los consomés, otros en las flautas y los otros están mesereando. Pero generalmente todos los puestos de barbacoa son así como cosas familiares.
0: Sí, justamente. Igual ahí por, por, por donde vivo se ponen los fines de semana. Están buenas, pero no es así que te cagas. Y justamente el papá es el que el que está ahí cortando, el que sirve y todo ese pedo. Y los hijos son los meseros uh -huh. y los que cobran y los que todo eso. Entonces sí, sí es familiar. Sí, sí es cierto.
1: Y algo que, que yo no sabía de esta barbacoa que ya tengo ya un buen rato consumiendo, yo creo que unos cinco años. Este don la hace en horno, bueno eso es lo que dice, ¿no? La ponemos en el horno, no sé qué, pero ya no sé si a él al horno le diga al hoyo le diga horno o si la haga en horno. Pues
0: yo diría que sí es de hoyo,
1: ¿no? Sí, es que sí sabe a, a, sabe a la penca, ¿no? Al maguey, entonces eso ya te garantiza que está bien hecha. Ajá. Porque si una barbacoa no 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 huele y no 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 sientes el, el olor o el sabor del maguey, si sí es como de chavo. ¿no? Te está fallando. Te falló algo, es como si estuvieras haciendo pozole de pollo, cabrón. ¿no? <risa> algo así. Pozole verde. Pozole verde. Pero sí, digo eh, que en la que yo he probado en Hidalgo, pues sí es literal de hoyo, ¿no? Y a lo mejor no te tienes que ir como tan adentro, así de donde yo voy, Pero en la carretera, ¿no? Eh, antes de llegar a Pachuca, uh -huh. ahí, cualquier local que se paren, toda es de hoyo y toda está
0: rica. Ahí sí no hay falla. Que yo, yo debo aceptar una pendejada e ignorancia mía, porque una vez fui a las crutas de Tolantongo y de camino pues pasamos por Barbacoa. Uh -huh. Pues yo honestamente no sabía que pues la Barbacoa viene de Hidalgo, ¿no? Sí. Entonces <risa> comemos, ¿no? Pincho barbacoa chingona y se me ocurre tuitear que la barbacoa de Hidalgo es la mejor y ya después me dicen, "Pues es que la barbacoa es de aquí, güey." Y yo, sí. Ah, Ah, qué
1: pendejo soy. Pero hay del Estado de México. O sea, mi barbacoero es del Estado, viene del Estado de México. Uh -huh. O sea, te digo, sí la hacen acá también, pero la mejor sí, sí es de Hidalgo. Sí, sí, yo...
0: igual digo, ves que yo vengo también de Mordor, mi doble nacionalidad. Uh -huh. Y si sí, no, la, o sea, la barbacoa de allá no es como la de Hidalgo. La de Hidalgo sí es, ay, cabrón. Sí, Hidalgo no tiene madre. No tiene madre. Pero pues uno no sabe, chavos, uno es pendejo. Perdónenme.
1: Y después de hablar así como cómo se hace y cómo huele y cómo se siente y cómo sabe, ¿cuál es tu barbacoa favorita?
0: Mi barbacoa favorita. Es un poco difícil porque he comido en varios lugares que sí están chingonas, por ejemplo, por donde aquí donde vives, una vez fuimos a unos y es de los primeros que me acuerdo cuando pienso cuáles son los más chingones. Había unos en Lindavista también que de ahí de los tacos de maciza salió una palabra que se llama Gerber, como el Gerber de los bebés. Uh -huh. Tú llegabas y pedías dame un taco de Gerber. Ya sabía el taquero que era maciza, pero maciza limpia y no mamadas. Esos eh, los que están aquí por tu casa, los de Linda Vista. Ahí en Mordor hay un par de, de, de puestos que les pues, valen la pena, pero mi favorito, mi favorito, yo creo que sí me quedo con los de aquí por tu casa.
1: Tú, ok. Sí. Pero no los que tú conoces, o sea, sí los de mi casa, pero hay unos mejores todavía de los que tú conociste. Perfecto. Es que es precisamente el don que entreviste, entonces algún, te digo que un domingo tenemos que,
0: que comer. Y haciendo un paréntesis que no hicimos en el capítulo pasado, díganos ustedes cuáles son los que más les gustan. Uh -huh. No reiterando así, pongan en. en... Ahí está ahí están las redes de, de, de Facebook y de Instagram. Digan, no, los más chidos son acá o si son de otro estado, no pues son de acá y así para hacer la interacción.
1: Igual en, en una de esas, ya cuando pase todo esto, me caga decir eso, pero cuando pase el bicho, podemos ir a visitar sus opciones.
0: <risa> el bicho y poder probar
1: el animal. <risa> Porque también tengo la teoría sin bases, obviamente, como todas las que decimos aquí que cada quien en la comarca que vive es donde están los mejores tacos de lo que tú me digas.
0: En mi caso no, porque pues mi comarca prácticamente es Toluca y hay más cosas mejores aquí en la ciudad para mí.
1: Pero sí, generalmente cualquier. No, güey. No, los de mi no mames, en mi casa están los mejores, güey. puta y a dos cuadros. Todos, todos. ¿no? Entonces díganos en dónde y con gusto iremos a probar poco a poco. Poco a poco,
0: que es un poquito como la cocina de la abuela. O sea, lo que prepara tu abuela es lo mejor del mundo uh -huh. y lo que prepara mi abuela es lo mejor del mundo. Exacto. Es va, más va. o menos similar. Va por ahí. Va
1: por ahí. Eh, otra que me gusta mucho está en la Nervarte, eh, en el mercado 16 de agosto, 23 de agosto. No sé qué pinche número le pusieron. Está en Luz Aviñón y Pitágoras. Ah, esa es barbacoa es muy rica también.
0: Omiti uno. Sí, es cierto. El mercado de Martínez. En la Guerrero. En la Guerrero. Digo, actualmente ya no mmm, creo que no sé si siguen ahí o están, pero ya sabe asqueroso. Pero de niño, esa era la barbacoa chingona por excelencia. Y sabes que es una buena barbacoa cuando tienes las vitrinas enfrente con el cráneo del borrego viéndote a los ojos. <risa> que nada más se ven los dientitos. Que nada más se ven los dientes así. Sí, sí. Esos, güey. Digo, actualmente, pues ya no contaría, pero. Esos, los, los, los tacos de barbacoa del mercado de Martínez. Esos son los tacos.
1: Muy, muy famoso ese mercado, sí. Exacto. Otra barbacoa rica. Eh, me van a matar. Y estuve buscando, pero no me acuerdo por dónde. Sé que están por la segunda sección de Chapultepec. Más o menos por el Panteón. Más o menos por ahí. Hay un mercado, así como los mercados típicos, ¿no? De... No, no tianguis mercado y enfrente hay un local de barbacoa no mames está deliciosa también
0: okay, okay. pero
1: les prometo investigar y lo pondré en las redes de, para ir comiendo ahí les pondré bien la dirección cuando ya sepa porque mi papá es el que sabe bien cuál qué calle es él es como una guía así.
0: guía roja de los puestos sí
1: sí sí <risa> pero esas tres y obviamente cualquiera de Hidalgo no o sea, uh
0: -huh. en la carretera eh... donde sea que te pares a tragar uh
1: -huh. creo que se llama Tulancingo el pueblo Tulancingo Hidalgo no sé
0: seguramente yo sí, creo. porque está
1: Tula, están los los, este, los atlantes de Tula, pero no les vaya yo a estar dis, diciendo
0: falacias es una
1: pendejada, y luego ahí me estén no, mami, puta madre. No, sí, en Tulancingo. Vayan a Tulancingo ahí en, en, el, en, el, en la plaza central del pueblo. Hay un mercado y también adentro los puestos de barbacoa no tienen madre. Y pueden irse un domingo, váyanse en la mañanita, llegan de volada, desayunan, toman la foto para el Instagram. Porque mamadores, obviamente, como yo y se regresan como todos, como a la todos. Ciudad de México sin pedos. Entonces, esos son nuestros tacos, tacos
0: favoritos. Es sí, cierto, olvidaba lo chingón que es ir y regresar.
1: Ya ya ves que yo es lo que hago este, este año en 2020 se me interrumpió, pero para la época de Chile en nogada, saludos también a los que no les gustan los chiles en nogada, se pueden ir al infierno, así directito
0: que lo sodomice Hitler con una piña
1: <risa> pero el Hitler de South Park no, <risa> sí, Este, eh, o el Hitler de ¿cómo se llama? de Little Nicky de la película de Little Nicky eh, bueno creo
0: que de ahí es la referencia Sí. Pues a o sea, Hitler es que, lo sodomizan no, no, con los la piña exacto
1: <risa> cuando es la, la temporada de Chile senogada yo me voy a Puebla ese mismo día y regreso Okay, okay. Pero ya, o sea, yo soy tan gordo que desayuno en, en la carretera hacia Pachuca porque yo agarro el arco norte para ir a Puebla. Entonces desayuno ahí en los puestos de Hidalgo y ya llego a Puebla como a la, así, como camino un poco, tres, dos, cuatro horitas y ya lo me como un chile en hogar y me regreso a la ciudad.
0: Sí, pues toda la experiencia.
1: Hagan eso. Los road, los road trips son bien bonitos y si no tienen cómo, avisen y con gusto nos lanzamos. En
0: caravana y
1: pandilla. Exactamente,
0: sí. Digo, también en, en, en lugares cercanos, ¿no? No, vete a San Luis Potosí, eso hay una... Tampoco, ¿no?
1: Sí, sí. no, no. Que... <risa> ay, se me tocó una guacamaya, vamos a León, no, no mamen. O sea, sí podemos ir de ida y vuelta a San Miguel de Allende sin pedos, pero no, ya pasando para allá, ya San Luis, León, eso no mamen. Sí, qué no, hueva vaya. ir y regresar el mismo día. Sí, es como
0: por lo menos en la mañana del día siguiente. Uh -huh.
1: ¿No? Sí, te puedes ir aquí cerca, Peña de Bernal, ¿no? También. Hay un chingo de, de, de. pueblos mágicos en Hidalgo, yendo hacia, hacia Querétaro. Un chingo que también la comida es bien rica y ¿eh? la barbacoa también muy buena. Entonces. Explórenle, muchachos. No se queden con. con este. Con, con las barbacoa. ganas. No, y con la barbacoa o los tacos de su comarca. Prueben de otros, seguramente encontrarán mejores o peores, ¿no?
0: Pero pues lo chido es vivir la
1: experiencia del animal. Del, del animal en el hoyo. En el hoyo. ¿Te acuerdas que el, el, el capítulo pasado comparamos El Pastor con una banda. ¿no? Ajá. ¿Comparamos La Barbacoa con una banda o la comparamos con una, una película una
0: serie? Película para variar un poquito. Película. Está un poquito más retadora esa referencia. Ok. ¿Tú, tú, tú tienes la tuya? tú, tú... Es que yo, yo traía un, un
1: enfoque antes de empezar, pero ya después de lo que hemos dicho, creo que tendría que cambiar. Porque mi enfoque de La Barbacoa antes era literal te revive, no te... Y ahora sí, después de lo que dijimos, si sí es como es luz, te da nueva vida, te.
0: Sí, digo, con base en esta cuestión de que es familiar, normalmente en domingo o en sábado, tendría que ser como una película palomera, no una película que no te cansas de ver, pero que no es una película de Óscares.
1: No, y que al final te deja en paz, no como tranquilo. O sea, es, Ajá. no es esa clásica película que a lo mejor ves mucho y la usas de ruido de fondo ya nada más. ¿no? Exacto. Entonces tendría que ser como una que sí la, 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 la puedes ver y al final dices
0: puta no mames, qué bonito. Es como una buena compañía. Digo, uh -huh. de escuchando la película. ¿Cuál será buena? No sé. La, no sé por qué. Pero la primera que se me vino a la mente fue Space Jam. No sé con este pedo que tenemos ahorita de la cancelación y esas mariconerías. <risa> pero este Space Jam. La... la yo creo que es una película que no tiene más allá, uh -huh. pero nunca te cansas de ver. Yo creo que es mi opción. Space Jam.
1: Space Jam es barbacoa. No sé, fíjate.
0: Una de comedia, no sé. Sí,
1: yo pensaría en, en comedia. Iba a decir Ted, pero la neta esa no es nada familiar.
0: Entonces, <risa> no, para nada. Pero sí
1: me da mucha paz y me río mucho. Y te eh, revive, claro Sí, te revive eh, <ríe> Podría ser, son como niños Ándale, a huevo Grown
0: ups, uh, the grown -ups mm
1: -hmm. El Maze. Maze. Maze Si no la han visto, véanla, es muy divertida Creo que es lo mejor que hizo Adam Adam Sandler Desde Little Nicky O sea, de todo ese periodo de más de 15 años
0: Sí, que estuvo ahí haciendo estupideces uh -huh. Yo creo que cuando salió vestido de mujer Dije, no, te mueres, cara ya te, se me cayó el ídolo. yo me acuerdo sí. de ese güey en, en Big Daddy, en Papá, no, ¿Sí? este Un Papá, Papá Genial. genial. Puta, esa película es igual, por poder también considerarse La Barbacoa, ¿no? Es uh -huh. una película de comedia bastante el, blanca, sencilla, y que la podrías ver cada fin de semana sin pedos, ¿no? Uh -huh. Podría ser. Pero después sale con esas mamadas. Ya sé qué otra, qué serie, no película, qué serie, Mr. Bean. Ándale, también, Mr. Bean. Mr. Bean es la barbacoa. ¿No podría ser también como Friends? Sí, también. Como Friends, ¿cuántas veces la hemos visto? ¿Diez veces? Chingos de veces. Y es como el claro ejemplo de... Tienes un catálogo de puta madral de series y películas en Netflix y al final... Eh, voy a ver Friends. <risa> y ahí
1: van todas las diez temporadas. Y van todas las
0: diez temporadas en sí. domingo, ¿no? También podría
1: caer ahí. ¿Qué es lo que más encabrona cuando vas a la barbacoa que dices, hijo de puta ¿por qué me castigas Dios?
0: que el consomé no tenga garbanzos o que tenga dos, nada más
1: hijos de puta, sí, eso es terrible cabrón.
0: Y, y, y me acaba de pasar el fin pasado ¿no? fui con mi papá a comer barbacoa, uh -huh. nos traen el consomé y era como un caldo de pollo entonces eh de ahí, digo, de la comida del consomé, no sé si te llegué a hablar de los dos pesitos. Sí, creo que sí. Bueno, los de mi banda me traen jodido porque dicen que soy mamón y prepotente, pero cuando quieres algo que no, o sea, que se supone que te lo deberían traer bien y te lo traen poquito, Ajá. dices, óigame, véndame dos pesitos de esto, dos pesitos de aquello, pero bueno. Eso salió de la barbacoa. ¿Por qué? Porque al no tener garbanzos, es como de, oiga, véndame dos pesitos de garbanzo, no mami ¿no? Uh -huh. Y entonces así pasó con, con este lugar. Traen el consomé, sabía a madres, no sabía nada. Chale. Y entonces ya lo pedimos, nos traen el plato con garbanzos y arroz, se lo echamos y ahí sí. Qué diferencia, ya era un consomé digno y muy chingón, aparte. Entonces nunca he entendido por qué, porque yo pensaba que era de un solo lugar, porque siempre como que te aterrices en un mismo lugar. Pero no, aparentemente en todos los pinches lugares de barbacoa son tacaños con los garbanzos, ¿no? Como decir, que es caro el garbanzo? ¿Cuesta un chingo conseguirlo? Pues no. Entonces, eso, eso. Más que encabronarme, bueno, si llego con mucha hambre, sí me emputo. Pero <risa> más que encabronarme es como una incógnita muy cabrona, porque vergas no tienen garbanzos.
1: Sí, porque aparte, eh, generalmente traen el garbanzo así como en unos pinches tambos de esos de... que usan los guachicoleros para bajar la, la gasolina. <risa> o sea, son, son galones, ¿no?
0: Son, son 30 litros. Solamente que estos güeyes no se queman vivos, ¿no? Exacto, pendejos.
1: Este, <risa> y generalmente traen así que los galones con los garbanzos, el galón con el arroz y los galones con el consomé. Entonces lo van echando en la olla y le van echando. O sea, está muy cabrón que cuando vas llegando que a una hora temprana, digamos 10 de la mañana, 10 y media, que es temprano para un puesto de barbacoa, te pongan tres putos garbanzos, ¿no? Es como de, ya no mami. Es como cuando luego la pides por kilo. ¡Ja! <risa> That's what he said. Un es, kilo de animal. Deme un kilo. Eh, cuando la pides por kilo, que hay pinches barbacoeros, tranzas que le echan los huesos, no?
0: Ah, okay, ok. Entonces
1: también, oye, cabrón, ya le quita los huesos y resulta que es menos de un medio kilo, no? Lo que uh -huh. te está dando. Entonces sí, hay de... no sean culeros con los garbanzos, neta.
0: Sí, es como sílabelo no, y bueno, sí, ya. O sea, y aparte, el consomé es un pilar muy importante de decisión. Si el consomé en un lugar de barbacoa está culero, la piensas la siguiente vez que vas a ir. Exacto. No, entonces no, no, no la caguen chavos. Bueno, chavos que hacen barbacoa. Eso y la
1: salsa, no? Yo, yo creo que y eso en general, en cualquier lugar de comida en México, la comida puede estar average, pero si la salsa está mala, no regresas. Sí, correcto. La salsa, si la salsa es muy buena, puede tapar un poco los flos que tenga la comida. Sí, correcto. ¿No?
0: Y sobre todo la salsa borracha de la barbacoa, no?
1: Justo a eso, iba. ¿Cuál es, cuál es tu, tu combo de cuando llegas a pedir barbacoa? ¿Qué pides?
0: Al, el fin de semana en el puesto uh -huh. es se empieza por el consome, mínimo dos tacos y un taco dorado. Ese es como que el combo de inicio. O de taco, el taco blando. El, el taco, el taco suave, suave, el taco suave, dos mínimo en un plato y el taco dorado. Y ya de ahí, pues va variando. Ah, tráigame otro dorado, tráigame tres suaves o un suave más. Normalmente no repito consomé, solamente es un plato y ya lo que sigue, puro taco. Hay gente, hay gente que sí
1: aplica el. Pues écheme otro poquito de consomé, No, uh -huh con medio plato. Que eso yo, yo siempre he pensado que es de dones, ¿no? Cuando vas a, a lugares de caldos o, o la barbacoa, que, que luego llegan a las mesas y te dicen, le sirvo más caldito, que no sé, pancita. Generalmente pasan los de pancita, birra y pozole. Uh -huh. que le, que hay gente que se acaba el caldo y les queda ahí. Les sirvo más. Y yo siempre pensé que era muy de dones eso. Ok. Y hace, no sé, dos años, tres años, fui a la pancita que, que acostumbro ir. Y llegan y yo siempre los bateaba, ¿no? Entonces llega y me dice el, el, el don. te sirvo más calito? Y yo,
0: sí, saber.
1: Uh -huh. Y ya cuando me lo regresó, así sentí como me cayó la edad de encima. de. <risa> <risa> Eres un anciano, cabrón.
0: <risa> pero quién sabe.
1: Yo, yo pido consomé y puros blandos. A veces llego a pedir dorado, pero generalmente tiene que ver si pido dorado o no. Si están buenas las salsas si y la crema. Ok, ok Los que les digo, por ejemplo, de la Ahí en Pitágoras y Luz Aviñón, la crema es deliciosa Entonces los dorados Te ponen una, así un pinche Yo creo que te ponen como un cable de audífonos De carne, ¿no? Así uf. Ajá no, Dicen, Dice mi abuela, nada más te, te cuentan la carne Te la platicaron Pero la pinche crema y la puta salsa borracha Que tienen ahí, no mamen, es la cosa más rica que hay Entonces ahí sí aplico cuatro suaves y un dorado.
0: Y un dorado. Uh -huh. Ok, ok, ok.
1: Y acá con el don que entreviste, que es el, mi nuevo proveedor de barba, bueno, nuevo, ya, ya tiene un rato, pido siempre consomé dos de panza y dos de espaldilla. Somé dos de... Ok. Y los de panza con pedazo de cuero. Bueno,
0: chingue su madre. Chingue
1: su madre. Y este... Cuando sí ya ando muy puto hambreado, sí me pido todavía un, un dorado.
0: Ok. Fíjate que yo en, en tacos dorados no, no soy tan específico, así como tú con la crema uh -huh. entonces normalmente donde voy pues, pues me saben bien ¿no? entonces la carne deshebrada está rica la crema no le pongo mucha atención pero creo que sí es como un, un buen punto para a ver, voy a ver qué tal sabe la crema y ya de ahí empezar sí. a comparar
1: lo que sí, yo nunca los pido con queso ni lechuga porque hay, hay, hay puestos que les ponen lechuga y queso y no lechuga yo no.
0: Pues, si no son flautas, qué pedo
1: sí, sí, sí <risa> O, a, o a también el que les ponen aparte crema, salsa, queso y aguacate. Yo tampoco los pido con aguacate.
0: Fío. Pues mira, yo mamo el aguacate en, cualquiera pres en cualquier presentación. Entonces, sí. Si me lo pones con aguacate, me lo, lo disfruto. A, a, a mí también me gustan, pero igual es, no son
1: no son flautas Exacto. de carne, ¿no? Sí, tienes razón,
0: tienes razón. Pero bueno, queso sí, queso sí me late, en el taco dorado. O sea, es la crema y el queso. Lechuga sí, no. Pero sí, no, no, no soy tan tan selectivo en el taco dorado. Y siempre pidan
1: salsa borracha, muchachos y muchachas. La salsa borracha es lo más rico que hay y que, y que sea realmente borracha, ¿no? no no lo vayan a hacer. este Si no tiene pulque, no es borracha. <risa> y no se preocupe, no tiene la consistencia del pulque, no sabe tan, o sea... No sabe ni huele. No es pulque, vaya. Le des un toque que le ponen de pulque para que sepa.
0: Y que le dé vida al nombre, borracha.
1: Exacto. Sí, porque hay mucha banda que... No me gusta el pulque, se puede tomar... Eh.
0: Como a mí. Bueno, el curado sí. Los uh -huh. curados sí me gustan. El pulque natural solo... Uh,
1: no. Ah, y faltó otro. Y justo también tiene que ver con el pulque. La oveja negra es muy rica. Está ahí en Santa María, en la, en la nueva Santa María. Ah, ok. Es cara, pero es rica la barbacoa. Y ahí yo fui eh, hace unos días, justo un día antes de mi cumpleaños. Y me chingué un curado de avena. No saben qué rico. Estaba delicioso.
0: Creo. Curado de avena. Okay. O sea, era así
1: como si te estuvieras tomando un licuadito, pero sabes que al segundo ya ibas a estar tirado en el piso de borracho.
0: Ok, ok. <ríe> muy bueno,
1: muy bueno. Y si va y si, y si comen en, lo, en los puestos de, de la carretera hacia Pachuca, todos tienen pulque. O sea, aparte de la salsa borracha, todos venden pulque. Uh
0: -huh. Entonces sí.
1: chénganse un poquito. O sea, quítense la idea de que sabe feo no no lo fermentan con excremento humano eso es mentira, no, no es cierto <risa> este, pruébenlo dense la oportunidad de probarlo, es bien rico y aparte es así como de regresar así como a nuestros antepasados y consumir el puto maguey que tantas bondades tiene, que nos da le da el sabor a la barbacoa, que de ahí sacamos el pulque, que de otro de sus primos sacamos el tequila y del otro primo el mezcal, entonces dense la oportunidad de, de rendirle homenaje a esa bonita planta
0: chingada madre para eso está para eso está justo. está claro que sí. Ya llegaron
2: tus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Traemos de salsa roja, verde, mole y de dulce. También traemos atole calientito.
1: Para ir comiendo. Oye, por cierto, se nos fue el pinche cepillín, cabrón.
0: Cepelo. Estaba viendo un meme que decía a cepillín se cargó el solito. <risa> o lo cargó otro payaso.
1: Hijos de puta.
0: <risa> pero sí, sí.
1: Sí, yo también me quedé con esa. <risa> creo que yo también le vi en un meme y dije, lo voy a tuitar, pero pues dije, no, güey, No. Yo respeto a Cepillín. Ah.
0: Digo, no sé si es este la época, pero a mí creo que a mí no me tocó, güey. Uh -huh. Qué bueno, tocar. Que un payaso toque gente, no está bien. No, Pero ojalá, <risa> no, ojalá nunca les haya tocado un payaso. <risa> o a lo mejor por eso le tienen miedo a los payasos. Puede ser, bueno. puede ser. Y eso, y it es solamente una cortina de humo. Pero no, y la verdad es que nunca me tocó fiestas infantiles que pusieran las mañanitas de Cepillín ni en las mías. De ah, repente, es que ya, de no. repente, mi mamá eh, las pone cuando cumplo años, no, pero es eh, entre ella y yo, cuando ella, ella me felicita mm. en reuniones así y que yo recuerdo de fiestas infantiles, las mañanitas de cepillín me, no no existían. No,
1: de hecho a, a mí ya no me, o sea, creo que todavía hizo un intento de hacer televisión aquí y así como a nivel nacional. Cuando yo estaba chavo y ya no le, y ya no, este ya no pegó tanto, pero sí era como setenterón. ¿no? Ok, ok. De hecho, yo sí eh, hay, hay una fiesta mía de cumpleaños. No sé, no sé, entre el rango punto de los del 1 a los cinco años Ajá. que me las hacían en, en una parte de Chapultepec que estaba muy chingona. Esa puta madre. Y te, hay una foto con cepillín mía en esa fiesta de cumpleaños. Cepillín fue tu fiesta. No, no, ni madre era un imitador, pero sí se parecía un chingo. Ah. ¿no? Eran de los güeyes. Es que estaba, se hacían como un chingo de fiestas así en Chapultepec. Y pasaban que el trío de boleros, el trío norteño, pasaba a un payaso normal, pasaba el imitador de cepillín, pasaba el imitador de no sé qué. Entonces, como los contratabas y hacían como un show ahí.
0: Ah, ok, ok.
1: Entonces, esa o sea, a mí sí me tocó muy, muy chavo. Y ya todo lo que lo demás que hizo fue pues, en Monterrey, no? Realmente no.
0: Y esa es otra, desconozco. <coughs> Desconozco qué más hizo aparte de las mañanitas y en la feria de Cepillín. Tenía
1: sus programas de televisión, pero. Ah, ok, ok. no, nunca vio uno. Sí, hizo películas y hay una película donde sale como con una bruja y le dice: ¡Ay, bruja! Estás muy constipada. Mira, esto te puede ayudar. Y saca una como lata, así como de. ¿Llegaste a ver el Big Bap por Rubén Lata? Que era redondito. ¿eh? Sí. Abre la lata y le dice: Mira, con este polvo te puedes curar tómalo con tu uña, y la bruja agarra su uña larga del dedo meñique de cocaína, y, y le dice póntela en la nariz y aspírala y, y, y yo así de, no mames, se ¿por qué traes coca, güey,
0: y te estoy hablando de una película de principios de los 80 cabrón, o sea, no era un comercial era una no, película,
1: no, una película Ah, cabrón. y este, y le dice, sí, aspírala y con eso te vas a sentir mejor <risa>
2: madres, güey estos polvos de rapé son buenos para respirar y como la vea usted un
1: poquito agitada, el final, tome con la uña. Y aspire por la nariz. Cepillín era dealer de coca. Hizo muchos intentos de regresar, pero pues ya se lo comió la época, yo creo, porque la, pues la gente ya no consume shows de payasos, ¿no? Es como... Pues sí.
0: No, y ya después, creo que en sus últimas, ya le... Se intentó meter a la política, creo, ¿no? Sí. Andaba ahí apoyando a Morena. Digo, independientemente de quién verga apoye. Pero se metió de político. Entonces, como eh,
1: uno más. Sí, creo que realmente el, el último payaso exitoso que tuvimos en México fue Broso, ¿no? O sea, y uh -huh. realmente él es una parodia de un payaso.
0: ¿no? Sí, sí. Como tal, no es un show de payasos. como...
1: Eh, platanito solito se echó la soga al cuello, se dio en la madre solito y. Ah,
0: con su chiste de la de los niños. De ¿no? los
1: niños quemados, o sea, uh -huh. se pasó de verga, y pues, adiós.
0: Que yo siempre voy a defender a ese chiste, pero eso es para otro.
1: Pues, es como, como dice Ricky Gervais este es comedia, entiendan. No, no quiere decir que yo esté de acuerdo. Es para hacerte reír, es, es una situación muy aparte y muy diferente, ¿no? Pero bueno.
0: Pero independientemente de eso, o sea, al güey se lo cogieron en redes por un video que alguien grabó de un show privado. En los shows privados no puedes grabar. Entonces, para eso es un show privado. Si el güey fuera a la tele y contar ese chiste, te la, te la creo. de Pues no, pero si es un show privado donde la gente que conoce tu desmadre paga y va... Sí, no te o sea, puedes sorprender, es como mira este hijo de su puta madre, lo que está diciendo lo voy a grabar, eso ya está, eso ya no se vale. Sí, pero
1: no, no sé, por ejemplo, eh, fui a ver a, a Luis y Kay en, en 2019 y ese güey hace, su humor es súper ácido y bien hiriente y bien fuerte y este, y si de repente dices, ay cabrón, esto como que no me está entrando, ¿no? Uh -huh. y, y tiene la habilidad como de sacar lo que le dicen las las relief laughs como de un chiste así en chinga para que <ríe> como que te rías y ay cabrón me estoy riendo ¿no? Ajá. eso lo hace mucho también esta Sara Sara Silverman. Silverman en sus stand ups lo hace muchísimo porque también luego dices ay cabrón eso está muy fuerte y saca algo y pum, ya te saca el, el relief laugh y sigue ¿no? y Luis y Kay, de hecho en su show aquí en México bueno y en todos antes de entrar te ponen una carcasa en tu teléfono que te no lo puedes sacar de la carcasa y te bloquea la señal
0: Ah, qué verguísimo. Entonces este
1: eso. no puedes tomar fotos, no puedes grabar nada, no puedes tuitear, no puedes eh, el Instagram y su puta Justo
0: vas, para eso. Vas, vas a ver el show. Exactamente.
1: Y ya después, y, y Ricky Gervais hace lo mismo, tiene esa misma, esa dinámica. Pero ya después hay gente que tuita, no, mames, esto, esto, güey. Ya sabes a qué vas. Exacto. Si no te gusta, no vayas, no Exacto. lo consumas. Correcto. Hay público para todo. Si no te gusta, pues ve Dora la Exploradora, güey. Ve Peppa Pig, Peppa Pig. Uy, Me gusta decir Peppa Pig Peppa, este, Peppa Pig Peppa. Ve los osos No sé qué madres, este, escandalosos si, te, no, si sientes que te va a ofender Y que no te va a gustar Evítase la molestia y no lo consumas Y ya, uh
0: -huh. todos o sea, contentos
1: sí. ¿no? Tranquilo pues eso le pasó al pinche plátano, ¿no? Pues ni modo, cabrón. Pero antes de eso, Tigroso, y pues no sé qué otros payasos. Pues creo esto? que ahorita
0: este, el chuponcito, ahí le está pegando.
1: Ah, el chuponcito, sí. De
0: repente es como da risa, y. Ajá. Pero hasta ahí. Sí, pero
1: yo, yo cuando era chavo, pues el más conocido era Cepillín, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor un poquito más atrás era Bozo, que era el, el, la versión mexicana de Bozo, el payaso gringo.
0: Ah, sí, no tengo ni idea quién
1: sea. No, eso ya te estoy hablando de los 70, eso ya. y antes creo de los 70. Okay, ok. Bozo ya era muy, muy viejo y muy creepy. O sea, busca videos de Bozo.
0: Muy este John Wayne Gacy.
1: Bueno, más del estilo Pennywise. Ok. Hasta la vestimenta así como payasos victorianos y su puta madre uh -huh. de ese tipo. Y también se nos fue el buen eh, Sax. El
0: Sax. Mira, aquí ya te voy a dejar el micro porque vi mucha publicación. Sé que estuvo en maldita vecindad, pero uh -huh. pues... Ni
1: idea. Tú no consumiste no. la maldita.
0: O sea, para mí, la maldita vecindad es Pachuco con bala y se chingó.
1: <ríe> si mal no recuerdo, tienen tres discos de... Creo que son dos de estudio y un en vivo, creo. Uh -huh. Fueron de la época de, del rock en tu idioma, ya ven... Si sí, sí, más o menos quieren una embarrada de historia de Roque en tu idioma, pueden ver el, el documental de Rompan, Rompan todo. todo. Qué verguísima documental. Que está precioso porque los va llevando por desde los 60 hasta inicios de los 2000. Uf, maravilloso, maravilloso. Hay güeyes que se quejan porque les dolió en su ego chiquitito que no los incluyeron. Pero güey, pues es el que tuvo el que tuvo o para hacerlo, que es Gustavo Santuola, Santa, Santa Olaya. Fue es el que lo hizo. Y aparte, el güey él fue el que produjo al 80% de las bandas que se escucharon en esa época. Él descubrió a la maldita vecindad. güeyes de ahí, de la Guerrero. Pachucos, así como se vestían en sus shows, así vestían en la calle normalmente. Uh -huh. Y pues era como un acercamiento a un ska que ni, ni conocíamos en México, ¿no? En México el ska era nulo, uh -huh.
0: ¿no? Sí, no, no, no es como, como ahorita, ¿no? Uh
1: -huh. Y era... A lo mejor el acercamiento que tenías era por The Police o era por Soda Stereo, uh -huh. ¿no? Era como más high class, ¿no? Y llegan estos cabrones del barrio y que este pachuco y pantalones guangos y cantando canciones pues, del barrio, ¿no? Pegaron un chingo. A mí me encantan. A mi papá le gusta un chingo. Yo, y yo que soy, que siempre, siempre digo que el rock es cultura y el ska es agricultura. <risa> Exacto. <Exactamente. risa> me gusta mucho Maldita Vecindad, ¿no? Okay, Disfruto okay. mucho sus discos, sus canciones. Y sí, pues el Sax era, pues que tenía 52 años. Yo a mi edad ahorita ya digo, pues estaba chavo, pero pues no, ya estaba, <risa> o sea, ya es adulto, ¿no? Ajá. Pues sí, se, se, se fue, se lo llevó el pinche bicho, como a tantos. Como a tantos, pero pues
0: deus lo tenga en su santa gloria.
1: <risa> y qué mal pedo, ¿no? Que justo que, que sale el documental de Rompan Todo y que seguramente iban a agarrar otro aire otra vez, sí, se, se vaca. ¡Ale! Oye, y hablando de... Ahora sí podemos hablar a gusto de, de Space Jam. ¿Qué pedo con la pinche cultura de la cancelación?
0: Estamos jodidos. Está muy cabrón. Ya todo está mal, güey. O sea, una puta caricatura ya fue... Y ya está mal. Y aparte, Pepe Le pone ni siquiera es de, de los millennials y de los cristales, güey. <risa> ya sé. Que por el acoso y no sé qué. No, está, está muy jodido este pedo. Yo, yo no sé qué tan mal está que
1: tú como papá... Le pongas a tu hijo los cartones de los Looney Tunes y digas, mira hijo, lo que está haciendo está mal. O decirle, es una caricatura, es ficción, no existe. Sí. Y ya, güey, o sea, tú enséñale los valores a tu hijo, no dejes que ni la ni la televisión, ni el iPad, ni el teléfono lo eduquen.
0: Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, si, si le echas la culpa a la tele, a los videojuegos, a la música, de que tu hijo te salió drogadicto o delincuente, o pendejo. O, o pendejo Sí. Pues no, no es culpa ni de la tele, ni de los videojuegos, ni de la música, eres culpa de tú como pendejo papá.
1: Yo me acuerdo en, 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 cuando yo era niño que salían las películas de Superman y de repente, así en alguna que otra noticia, niño con capa se avienta de la azotea pensando que iba a Y sí, mis papás decían: pues, qué pendejos, o sea, uh -huh. ¿por qué no les enseñan que es una película y que eso no se puede?
0: Sí, o sea, seguramente el papá estaba fumando en el sillón viendo. No sé. Siempre una, en domingo. El siempre futbol. en domingo. Ajá, exactamente. Entonces no sabía qué verga estaba haciendo su hijo. Pasó lo que pasó. Y
1: pasa ahorita lo mismo. O sea, están con Pepe Le Pud, están con... Speedy González. No, Speedy González. Que eso ya no sé si fue mame o si fue en serio.
0: Pues es que hace todo el sentido del mundo por esta cuestión de... No sé si es estereotipo O sea, sea es el término Correcto, mm. pero este pedo de, de, Del mexicano, del ranchero Con el sombrero Gritando pendejadas o sea, el, o sea, me refiero al, epa, epa, ese pedo no
1: Entonces pues cancelen a Pedro Infante no
0: Que no tardan Yo creo, o sea. no, y aparte Este, toda esta gente Que se queja de que es racista O clasista o, o la verga mm -hmm. No es gente o sea, en este caso, la gente que quiere cancelar a Speedy González no son mexicanos. Te lo puedo asegurar que la mayoría no. Por ejemplo, yo vi un video en YouTube hace un par de meses de un güey que se va a un campus de una universidad ahí en Estados Unidos Ajá. con un sombrero charro de esos grandotes, ¿no? Y
1: okay. entonces
0: empieza a entrevistar a los estudiantes, a los gringos. Y entonces los, los, los estudiantes les empezaba le, le decía, ¿por qué traes eso? No deberías traerlo, es ofensivo Estás mal, bla, 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 bla bla Y entonces se iba con los latinos eh, Especialmente mexicanos Y decía, ¿qué, ¿qué opinas de mi sombrero? Ah, está verguísima está bien chingón uh -huh. Te ofende no Ah, es que entrevisté a otros cinco estudiantes Y dijeron que está mal No, no, sin pedos no, entonces Normalmente la gente que le hace de pedo Ni siquiera es algo que Que tenga al lado de él Creo, creo, creo yo. Es esa como... es la,
1: le dicen, la cultura de la apropiación, ¿no? Cuando usas uh -huh. algún motivo de alguna otra cultura que no es la tuya, para que se, se, se me hace una pendejada también, ¿no? O sea, ¿qué chingados tiene que se ponga? Está bien, cabrón. O sea, no sé, por ejemplo, se me hace, se, se me hace una mamada, no sé qué marca de ropa. Sí se robó diseños de no sé qué población indígena, uh -huh. con tú de los Tarahumaras, ¿no? Se roba los diseños y luego los saca ya en su marca de ropa. Y sí, dijeron, oye, cabrón, no mames, esos son. Dice, ahí sí. Ahí sí, exactamente. Pero si pues, ¿sí? alguien manda una pinche playera con un charro, qué chingados, o sea, ya ni andamos así. Exactamente. ¿No? O, sea, o, sea, ¿sí? o sea, ni siquiera la gente del norte anda así. Los pinches regios siempre andan botudos y sombreros. En su vida han visto una vaca, no mamen <risa> Exactamente. Y estamos llegando a un extremo que todo está mal por, por el simple hecho de que existe. no Ni siquiera nos lo cuestionamos, ¿no? Sí, no, no,
0: está está, está muy jodido el pedo. Ya, ya no tardan, te lo juro. Y porque lo he visto en memes, ya sabes, el, el que lo veas en meme es como un paso a la realidad. El previo. Pero te aseguro que no van a tardar en proponer cambiar el, el nombre de la cerveza indio. Eso yo estaba pensando. Sí, si cambiaron el nombre de los Redskins de Washington. Sí, no, más. porque estaba, era políticamente incorrecto. No tardan con la.
1: la cerveza indio
0: uno de los, gran, de los más
1: grandes problemas que genera la cultura de la cancelación, que sí, a lo mejor hay cosas que dices, va, güey, pero no sé, lo platicábamos antes de, de empezar a grabar lo que el viento se llevó, no sé qué película que, pues es de la época, o sea, de por sí es vieja, no es de los, creo que de los 50 y está ambientada todavía antes en la época de la esclavitud, no? Uh -huh. Hay una, hay una hacienda uh, algodonera como en, en Django y su puta madre. Y mucha gente empezó que, que porque hacía un retrato de la esclavitud y su puta madre. Entonces el estudio lo que hizo fue ponerle una advertencia al principio de esta película se realizó en tal época, ambientada en tal época, no representa la forma de pensar de la actualidad. Pues sí, güey. Y como dices, no, es, no sería necesario ponerlo si todos comprendiéramos y entendiéramos. Y ese es el gran problema de... La cultura de la cancelación, de cuando se te deja ir la gente encima en, en redes, que, que leen, pero no entienden, sí, no, no, no comprenden, ¿no?
0: Falta de criterio.
1: Ya usamos palabras nada más por, por usar y de ahí viene la pinche cancelación y su puta madre. Hay cancelaciones que sí, sí funcionan, ¿no? En el aspecto de pinches violadores, pinches acosadores. Esa cancelación Políticos. sí es buena. Políticos, hijos de puta, corruptos, asesinos, todo eso sí cancelen los cabrones pero cuestiones culturales eh, expresiones artísticas nada más entiendan cuándo se crearon por qué se crearon, el contexto y ya,
0: y eso es nada más es investigar, leer y comprender y punto así, ¿Ah, tal cual, es como la gente que está de buenas en la mañana no necesito que me saludes llega, siéntate en tu pinche escritorio y deja tomar mi café a gusto
1: <risa> a mí me da miedo esa gente güey.
0: Es como no, no, no. O sea, la, la gente que exagera su buena vibra da mala vida. Buena vibra, buena vibra, <ríe> pero es como son las nueve de la mañana. No puedes estar de buenas. Te, te, te echas coca, te inyectas heroína en caso <ríe> cállate los hocico. No es necesario. Es como uno que llega dice buenos días en general. No quien escuchó, escuchó. Te sientas y trabajas y ya. Cabe de buenos días, solecitos. ¿Cómo están? Que tengan un excelente día. Cállate, güey. Neta.
1: Yo, yo, yo también. Yo, yo soy cero morning person. Eh, yo me tardo un chingo en arrancar. Es, eh, ha habido gente que llega y saluda y nada más les levanto la mano. Así que...
0: Sí, o sea, por cortesía respondes al saludo, eh... ¿no? pero hasta ahí ¿sí? es más o menos igual. No, no es necesario que, que lo expreses, que lo a cada rato estés mamando. Ay, tal, tal, tal. No.
1: Todavía después de, de la primer taza de cafeta que me cuesta todavía no arrancar, pero me tuve que acostumbrar a una morning person que es muy morning person. Ajá. Pero bueno, ella en general durante todo el día es así: es como una, es una que podrá ser con una, una pequeña batería saltante. Yo pocas veces en el tiempo que llevo de conocerla, poco la, pocas veces la he visto enojada. Siempre está de buenas, siempre es de buen humor, siempre es buena vibra. Y en el tiempo que trabajamos juntos, llegaba ella igual de temprano que yo y nos íbamos por café. Y entonces me iba así hablando y diciendo pues yo pinche. Tío. Sí, para tus pulgas. Sí. Eh. sí, entonces no sé si me acostumbré o como que con ella dije baja güey, porque hay otro, otro tipo de morning person que, que sí no soporto, ¿no? Y, 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 y a a, a Lili a así. Con ella sí no te dio un pedo así de decir ¡Ah,
0: cállate, no me hables, <risa> ¿no? <risa>
1: Pero hay, 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 otra, hay otras personas que sí digo, no mames, tú
0: sí, callate, no, cabrón. Está cabrón. Pero es, por ahí va, por ahí va el asunto. Sí, sí, sí.
1: Ahora recomienda ya para irnos. Vamos a dejarles una recomendación, una serie o una película.
0: Pues mira, es una recomendación. Ni siquiera es recomendación. La vi por Morbo. Vi la última, este, la que salió hace dos años de Halloween, la del 2018. Ok. Digo, nunca. A mí las películas este, de asesinos seriales, lo que era Jason, este güey de Michael Myers, eh, Freddy Krueger, uh -huh. este. Nunca, nunca fui fan. O sea, soy fan de la. Soy fan de la industria del cine de terror. Uh -huh. De esos güeyes. Más que el, el. único que sí me latía era el Ghostface el de las películas de Scream. Uh -huh. Entonces dije, ah, pues a ver este. Y pues. Es como, igual. No tienes nada que hacer. ¿Necesitas una película de fondo? Pon esa. Porque aparte, no es tan explícita. Eh, o sea, si este güey se chinga medio pueblo. Pero no es tan gore. Exactamente. Yo pensé que iba a ser gore. Dije, ah, pues a ver, vamos a ver cómo le arranca los brazos. Tiene, tiene escenas gore, pero no a todos los que se jode uh -huh. te muestran cómo se los como los mata entonces es como como lo que tocamos hace rato para no sentirte solo necesitas algo de fondo Halloween a un volumen moderado todo bien porque aparte no abusan tanto de este pedo del ¿cómo le llama tiene un nombre que no, no 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 me acuerdo que este este recurso de el, el salto uh -huh. el, el, el susto de putazo entonces pues sí está, está bien tiene sus cliché a madres ¿no? ya sabes la la chava que va corriendo y se tropieza y en ese momento ya llega el güey y se la chinga, abusa eso sí abusa demasiado, pero yo diría
1: esa son, se llaman jumpscares,
0: jumpscares, exacto
1: los jumpscares, cuando empiezas a escuchar la música y saltas esos son los jumpscares, exactamente digamos que está más gore la última de Rambo,
0: ah sí, completamente por supuesto,
1: exacto ok, va, yo Acabo de ver Coming to America 2 y les puedo decir, no la vean, está bien aburrida y culera. Mejor vean la primera. Ah, la de, la
0: de Eddie Murphy. Eddie
1: Murphy, pero vean la primera, la primera es una joya, está en Netflix y está en Amazon, están las dos. Esa está buena, está divertida, esta sí ya está muy forzadita.
0: Nunca vi que era la primera.
1: Sí, entonces véanse, Coming to America 1. Y con
0: esto nos vamos ya. Porque ya nos explayamos demasiado. Gustazo Olé, de nuevo estar aquí contigo, Beto Chica. Igual, 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 qué bueno que. No, no dijimos la, nuestras redes. Justo es lo
1: que estaba yo pensando entonces para despedirnos a de sus redes. Mi
0: súper sencillo y nada complicado Twitter, Ferni66, F13 número, RNY66. Y en Instagram, Ferlus1, F13 número, R. L-U-S-1
1: Perfecto Y a mí me encuentran como Federt en Instagram Y Twitter en Y el podcast El episodio pasado les di Mala dirección, ustedes disculpen Bueno, no se las di mal Les voy a contar la verdadera historia Teníamos pensado usar para ir comiendo MX El único pedo es que Twitter no deja Que haya usernames tan largos entonces ya poner el MX implicaba que tendría que borrar una letra.
0: <risa> La madre.
1: O sea, entonces dije, puta que pongo, valió madre, entonces olviden, que las redes no es... En, en eh, Facebook sí, es, sí está como para ir comiendo, pero en Twitter y en Instagram encuentran como para ir comiendo guión bajo.
0: Excelente.
1: Entonces ahí den follow, eh, den like, compartan. Ojalá les haya gustado este episodio. Vayan por Barbacoa. Este fin de semana que ya se acerca.
0: Y comenten las publicaciones. Y
1: comenten las publicaciones y... Espero que nos escuchen para la siguiente.
0: Claro que sí. Adiós. Bye. Y recuerden, para evitar el mal del puerco, sigan comiendo. Gracias por escucharnos.
1: No olviden compartir y darle like. Aliméntense sanamente. Coman frutas y verduras. Esto fue para ir comiendo